0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir hatten eine Anfrage, glaube ich. Genau. Ob wir uns mal über das Wort oder den Umstand oder die Person des Intellektuellen
1: kümmern könnten. Genau. Vielleicht sogar eher um die Figur der Intellektuellen oder des Intellektuellen. Und gefragt hat eine Intellektuelle und ihr intellektueller Mann (lacht) Sie war auch schon im Podcast zu Gast, ich weiß aber nicht, ob sie genannt werden möchte, deswegen tue ich das jetzt nicht.
0: Das könnt ihr euch aussuchen. Die haben
1: sich zu Hause darüber unterhalten, mir aber nicht verraten, was sie dazu gesagt haben. Wir wüssten einfach gerne, was unser Eins so drüber denkt und du auch. Wir ja. haben das deswegen als Thema vorgeschlagen.
0: Genau, und ich hatte noch die Idee, noch ein anderes Thema zu nehmen, nämlich Anstand oh. aus Gründen. Wir befinden uns nach oh. Thüringen, nur kurz zur Einordnung. Und da hat Rita gesagt, das kriegen wir zusammen. Und ich
1: so, oh. Ja, ich glaube, wir kriegen es kaum auseinander, ehrlich gesagt, <lacht> weil man in Zusammenhang mit dem Intellektuellen als Figur oder der Intellektuellen als Figur ja darüber sprechen muss, was denn nun die genuine Aufgabe ist und wenn man sich so anguckt, wie das durch den Diskurs gehampelt wurde und durch die Jahre und Jahrzehnte und die Länder vor allen mhm. Dingen, dann ist das ein politischer Begriff und einer, der nicht nur selbst politisch ist, sondern sich auch um Politik kümmert mhm. Das heißt, wir müssen über Intellektualität und Politik sprechen, und dass es dann darum geht, ob das frei von normativen Werturteilen geschehen kann, ist, mhm. glaube ich, der nächste Denkschritt. Und ich würde sagen, nein, das kann es nicht weil viele Fragen eben normativ auch entschieden werden müssen, was nicht heißt, dass wir alle qua Gesinnung entscheiden. Aber Politik ohne Gesinnungen lässt sich kaum denken und deswegen gehören die Themen irgendwie schon auch zusammen. Was ich mich ja gefragt habe und dann hast du gesagt, doch
0: natürlich weißt du das nicht. Ich dachte, nee, was, was macht ein Intellektuellen oder was macht eine Intellektuelle aus? Wer sind die? Was ist das für eine Figur? Mhm. Weil ehrlich gesagt, ich höre das häufig, aber ich kann mir so richtig, ich wüsste nicht, wer sich wann wieso intellektuell nennt und wer nicht.
1: Ja, ist auch schwer auseinanderzuhalten. Also das begrifflich wirklich zu trennen und zu sagen, das ist eine Intellektuelle und die nicht, ist natürlich schwierig, weil es zum einen zur Selbstbeschreibung vielleicht auch gehört und weil es als schwammige Kriterien sind. Aber man kann was über die Etymologie sagen, woher also das Wort kommt und ja, welche Kontexte da so aufgerufen wurden und auch historisch und systematisch lässt sich ein bisschen was sagen. Also das Wort kommt vom Griechischen, äh, vom Lateinischen. Im Griechischen gibt es natürlich eine Entsprechung. Im Lateinischen intellegere, das heißt einsehen, verstehen, erkennen. Mhm. Also jemand, der um dieses bemüht ist, benutzt seinen Intellektus. Das ist das höhere Erkenntnisvermögen. Es wird manchmal mit Intelligenz zusammengebracht, mhm. manchmal aber nicht. Also es geht um Erkenntnisvermögen. Die haben einen ähnlichen Wortstamm, ja. aber es muss nicht. Identisch
0: sein, würde ich sagen.
1: Und in der Antike kennen wir ja nun auch diese Figuration, dass es eben nicht eine reine Verstandestätigkeit ist, sondern eine Seelenbewegung. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger angerissen, dass es zum Beispiel bei Platon in der Seele einen Verstehenden, also eher intelligiblen Teil gibt, aber auch einen triebhaften und einen moralischen. Und dass sie zusammenarbeiten. Wenn aber so eine Fähigkeit zur Erkenntnis die ganze Seele betrifft, dann lässt sich das schon wieder nicht rausrechnen und dann sind wir beim Punkt von eben, dann müssen wir auch über Wertmaßstäbe und sowas alles sprechen. Genau, also wenn es sich so verinnerlicht hat, wenn es so ganz
0: tief in mir sitzt als Einsicht, dann Bin ich ja sozusagen, stehe ich mit Haut und Haaren dahinter. Ja,
1: genau. Wenn es mit mir zu tun hat, was ich da intellektuell verhandle, Mhm. ähm, dann ist es eben nicht nur reine Erkenntnisleistung, sondern hat mit dem ganzen Menschen zu tun. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass es in den äh, europäischen Ländern, ich weiß nicht, wie es außereuropäisch ist, fände ich total interessant, sehr unterschiedlich gehandhabt wurde und wird, Mhm. was denn nun. Bleibt mal bei der männlichen Form, der Intellektuelle ist und ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. In Nazi Deutschland war das ja ein Schimpfwort. Ne? Mhm. Intellektuell war jüdisch und zersetzend, mhm. weil man damit Ideologiekritik betreiben kann mhm. mit Intellektualität. Ja, wenn man es ordentlich anwendet. Das passt dann eben nicht so gut ins Konzept, mhm. während es in Frankreich durchweg eigentlich eine positive Figur ist. Und das erste Mal angeblich, das habe ich nicht geprüft, aber die Quelle, die ich gelesen habe, sagt, es kam auf im Zusammenhang mit der Dreifußaffäre. Um, 1895. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, kenn, ich, ich hatte gerade, glaube ich, Richard Dreyfuss im Kopf und dachte, die Affäre kenne ich
1: nicht. Ja, wurde des Landesverrats bezichtigt und dann kam so, ich mache mal ganz kurz, kam mhm. im Verlauf des Prozesses raus. Dass man äh, sehr viele Verfahrensfehler machen musste, weil man die Akten nicht offenlegen konnte, weil sonst klar geworden wäre, was Frankreich so an Spionagetätigkeiten macht. Mm. So. Da wurde also fälschlich verurteilt mit gefälschten Dokumenten und so weiter. Und als das weil er Spion war auch? er war jetzt nicht unbeteiligt, also es war jetzt nicht irgendwer von der Straße, der dann äh, angeklagt wurde, aber der war unschuldig in diesem Sinne. Mhm. Und es kam auch im Laufe des Prozesses raus, dass jemand anders schuldig war. Es wurde also der Schuldige gefunden, Baron Esther Hasi. Ah, äh, ja. Ja. Und dann äh, haben sich, das ist jetzt für unser Thema das Wichtige, so langsam Menschen zu Wort gemeldet. Emil mhm. Solar hat einen offenen Brief geschrieben, Jacuse, ich klage an. Mhm. Und hat das klingt so toll in, wieder. Ja. Und hat in dieser konkreten Affäre angeklagt und ist dann allgemeiner geworden, was glaube ich ein Grundzug des Intellektuellen ist, mhm. da können wir drüber sprechen, also sich an der konkreten Situation zu entzünden und dann aber über Gerechtigkeit selbst mal nachzudenken mhm. und wie das so sein kann und dem haben sich dann ungefähr 2000 Menschen angeschlossen und das waren ja unterschiedliche Berufsherkünfte, aber vor allen Dingen natürlich die, die man ja, die teilhaben an sowas in mhm. dieser Zeit. Es ist dann auch noch nicht jedem so zugänglich, glaube ich. Es ist ja auch nicht fair, ne? wer was erfährt, gerade um 1900 rum. Da waren es hauptsächlich ja, Journalisten, äh, Schriftsteller, Künstler und so weiter. Mhm. Und es führte dazu, dass Dreyfus tatsächlich ähm, freigesprochen wurde. Mhm. So. Also es hatte ein konkretes Ergebnis. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob an diesem einen Beispiel noch was zu gewinnen ist für unser heutiges Verständnis mhm. vom Intellektuellen, was man davon gewinnen kann, was vielleicht auch anders ist und so weiter. Also, nach der Definition
0: würde ich ja zum Beispiel jemanden wie Margarete Stokowski mhm. als Intellektuelle bezeichnen, mhm. weil, und das habe ich jetzt, ich habe jetzt zuletzt den Podcast mit Eva Schulz gehört, Deutschland 3000 mit Eva, äh, mit, mit Eva, nein, Margarete Stokowski. Und da sagt sie ja auch, ne, nachdenken über die Gesellschaft ist mein Beruf. Und das ja. fand ich, ähm, das fand ich sehr spannend. Also, dass man sozusagen das Denken und das Schreiben und das Analysieren von Gesellschaft als Beruf haben kann, von dem man auch leben kann. Ne? Sie mhm. sagt halt, sie ist Autorin. Ich würde sagen, sie gehört zu den Denkerinnen der Gegenwart, was das angeht. Natürlich klar feministisch geprägt, da macht sie auch keinen Hehl draus. Ich glaube, das ist auch oh sehr, das ist sehr eindeutig zuzuordnen. Ja. Ähm Genau. Und auch klar antifaschistisch. Mhm. Und auch durch diese klare Positionierung, finde ich, gehört sie eben zu den Intellektuellen, weil sie das ja auch begründet. Also Mhm. sie begründet ja, wie sie zu dieser Haltung kommt und begründet es auch immer und immer wieder. Mhm. Ich bewundere ihre Ausdauer an der Stelle. Ich hätte gar keinen Bock, das so oft zu erklären. Ähm, Und da habe ich so, also da hatte ich so ein... Gefühl davon, dass wir das als Beruf bezeichnen zum Beispiel heute. Ne? Oder mhm. dass es einfach Frauen und auch Männer gibt, die sagen, das ist mein Beruf. Mein Beruf ist es, über die Gesellschaft nachzudenken und das zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, das ist, das klingt schräg, weil das natürlich nicht greifbar ist. Du kannst es natürlich nicht in den Nine to 5 Tag packen oder so, ne. Also, du könntest es natürlich so organisieren, aber ich glaube, so funktioniert Denken nicht. Ja. Du sagst dem Gehirn nicht, um neun Uhr bist du an und um 17 Uhr bist du bitte wieder nicht. aus.
1: <lacht> ja. Ja. Das, aber manchmal schon, aber es <lacht> gelingt nicht jeden Tag.
0: Ja. Es ja. Funkt, also, so funktioniert es halt <lacht> in den wenigsten, würde ich behaupten. Ja. Also, wer das kann, Hochachtung dafür, bei mir funktioniert es halt nicht. Mhm. Ähm, und das ist ja schon, das ist ja schon etwas, das auch ganz bewusst außerhalb der Gesetzmäßigkeiten einer ja, kapitalistischen Gesellschaft, ohne dass es jetzt wertend. sein soll, aber so, oder ökonomischen, Es entzieht sich so ein bisschen der Ökonomie, weil wie willst du diesen Wert zum Beispiel bemessen? Mhm. Oder die Arbeitszeit, wie willst du das in Stundenlohn umrechnen?
1: Ja, aber abgefahrenerweise kann man davon leben. Also es ist auch innerhalb dieser Gesellschaft wert (lacht) und wird bezahlt. Das ist ein spannender Punkt, dass man nicht von außen guckt, sondern die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft nochmal neu in den den Blick kriegt. Und ähm, ja, es gibt in Frankreich eben eine lange Diskussion um diese Rolle und Unterschied wie soll man sagen, Verlagerungen, mhm. wo man jetzt hinzugucken hat und was so die genuine Aufgabe ist. Und es kreist aber alles um das, was du jetzt beschrieben hast, dass man einerseits Teil von Gesellschaft ist und sich als solcher auch versteht, mhm. also als persönliche Repräsentanz von was Allgemeinem. Dass man aber andererseits ja versucht, den Blick auf das Allgemeine zu wenden aus der individuellen Perspektive mhm. und zwar möglichst, hm, ja, entweder sehr reflektiert, subjektiv. Oder sogar sowas wie intersubjektiv, also für eine Gruppe stehend. Mhm. Das hat Sartre reflektiert. Ähm, und der sagt, um die Position jetzt mal zu referieren, die wird dann später kritisiert. Der sagt, man kann eigentlich auf zwei Wegen intellektueller werden. Und das ist einerseits so eine kleinbürgerliche Herkunft und andererseits eine großbürgerliche Herkunft. Das Kleinbürgerliche nennt er Techniker des praktischen Wissens. Mhm. Das ist die eine Figur oder der eine Weg. Techniker des praktischen Wissens zu sein. Und die, der andere Weg ist, schon organischer, intellektueller zu sein. Das sozusagen ein bisschen in die Wiege gelegt zu haben, über soziale Vererbung und so weiter. Bourdieu wird das später noch aufnehmen. Was die beide machen ist, die kümmern sich für Sachtre, kümmern sich um Dinge, die sie eigentlich nichts angehen. <lacht> Um das, ja, ja genau, die mischen sich ein und zwar auch in Dinge, von denen sie nicht direkt betroffen sind. Mhm. Margarete Stokowski als Frau ist natürlich vom Problem des Feminismus in einer Weise betroffen, mehr oder weniger, ne, kümmert sich aber ja trotzdem auch um Dinge, die sie nichts angeht. Definitiv, Also ja. um Fragen der Gerechtigkeit auch ja. für Männer, auch für was ja. weiß ich. So, das heißt, man darf schon auch betroffen sein, aber man mischt sich in Dinge ein, die einen nichts angehen. So, und der eine Weg, der in der Mittelschicht und im Kleinbürgertum beginnt, Der fängt, so sagt Sartre, eigentlich dadurch an, dass man von seiner Gruppe instrumentalisiert wird, so als Sprecher oder Sprecherin. Mhm. Die sagen dann, komm, du bist doch gut im Denken, so stelle ich mir das vor. Und du kannst jetzt mal unsere Belange voranbringen, weil du kannst gut sprechen und kannst für unsere Gruppe stehen und was für uns erkämpfen. Mhm. Jetzt habe ich aber in der Schule gelernt, als dieser Mensch, der für die anderen sprechen soll, dass es eigentlich um Humanismus geht. Also um die gesamte Menschheit und um Gerechtigkeit und so. Erlebe in der Praxis aber die ganze Zeit Klassenkampf Mhm. Konkurrenz und äh, schlimme Dinge, die ich Diskriminierung jeglicher Art, Ganz Rassismus. Genau. Ja, genau. Ja. Und das gerät für mich im Denken in einen großen Widerspruch, mhm. den ich an mir erfahre. Es gibt dieses hohe Ideal und dann gibt es die tatsächliche Realität. Und dann werde ich auch noch instrumentalisiert von meiner Gruppe. Darauf ist werde ich tatsächliche auch noch Realität eine Tautologie? Ähm, nee, ich glaube, es gibt ja auch eine konstruierte okay. Realität. Ja. Oder die, die mich betrifft, ist halt diejenige, über die ich jetzt anfange nachzudenken. So, und dann wird mir dieser Widerspruch bewusst und ich muss damit ja dann irgendwas anfangen. Mhm. Das wird dazu führen, dass ich anfange, Ideologien abzulehnen. Und zwar sowohl den Humanismus als Ideologie, als auch die politische Ideologie meiner Gruppe. Wenn das zum Beispiel der Marxismus ist, Mhm. werde ich... Irgendwie kritisch dem gegenüber werden Mhm. und denken, warum muss ich da für die anderen sprechen und warum ist der Humanismus so so glatt und schön gedacht? Also ich werde ähm, irgendwie eine gebrochene Position dazu einnehmen und da bewege ich mich dann vom Techniker des praktischen Wissens, der ich vorher war, zum Mhm. Intellektuellen. Das ist der eine Weg. Also wenn wenn ich das nur,
0: nur um das für mich zu verstehen, also ich würde den Humanismus nicht als solchen ablehnen, aber ich würde zum Beispiel feststellen, dass es zwischen der Idee des Humanismus und der realen Welt, in der ich mich bewege, eine Diskrepanz gibt Mhm. und einfach da sozusagen eine Differenzierung vornehmen, also so pendeln zwischen Es wäre wünschenswert, wenn es so wäre, aber aktuell sehe ich, dass es so und so ist und um diesen Weg zu beschreiben, zum Ideal hin, Mhm. müsste das gehen, aber in dem Ideal liegen auch schon wieder Probleme. Also das heißt, man könnte mir vorwerfen, ich wäre so indifferent, was meine Haltung angeht. Das ist so eine Pendelbewegung. Ja, genau. Ich
1: bekenne mich nicht mehr völlig bruchlos zu einer Idee. Mhm. Das wird zumindest sehr schwierig werden. Es sei uh-huh. denn, es ist die des Wankelmuts. <lacht> Intellektuellen Wankelmuts. Bo- das kann ja. ich mich dann noch bekennen. Was anderes bleibt mir nicht mehr übrig, weil ich an allem das Haar in der Suppe sehe. Das ja. also ist dann irgendwie auch mein Job, weil ich so groß geworden bin. So, und dann gibt aber, ja, ich habe gerade so Schmerzen in der Brust. <lacht> Einfach Wie kommt's? <lacht> naja, weil es ist ja auch,
0: also man ist so der Pain in the Ass für die Gesellschaft, ja. ja. man ist aber auch für sich selbst natürlich so ein Pain in the Ass, weil wenn man alles kritisieren kann ja. und dann wirklich nicht mehr kritiklos zu einer Haltung kommen kann, dann ist es ja auch wirklich, ich stehe ja nicht mehr auf sicherem Grund, beziehungsweise ich, also ich muss irgendwann sagen, okay, ich sehe, dass es da ein Problem gibt, ich entscheide mich aber trotzdem dahin, weil ich das eine für richtiger, richtiger nicht ja. richtig halte ja, als ja. das andere und so
1: ja, ja, hat keiner gesagt, dass das ein leichter Beruf ist. Das Witzige ist ja auch, dass es auch überhaupt nicht an Beruf gebunden ist, sondern nee. es ganz viele Intellektuelle, gibt, die einen ganz anderen Beruf ausüben oder gar keinen. Aber darüber Raucher, Trinker, Kellner. Ja. Dies sind die geeigneten Gruppen, um Intellektuelle. zu Das natürliche Habitat der Intellektuellen. Nein, das sind Klischees. Ja, ja. Um den anderen Weg noch zu beschreiben, damit das komplett ist. Der organische Intellektuelle kommt aus dem Bürgertum und entdeckt im Laufe seiner schulischen Laufbahn Wissenschaft als Instrument des Fortschritts. Mhm. Bourdieu würde sagen, naja, das ist Anhäufung von institutionalisiertem Kulturkapital. Und das entdeckt man dann für sich. Wenn man aber der Wissenschaft einmal auf den Leim gegangen ist, dann formt sich auch hier äh, meistens eine Art kritisches Bewusstsein. Man kann viel mit Wissenschaft zu tun haben, ohne das jemals zu erlangen. Das ja. geht, Ich würde äh, würd ich behaupten. Ah, bei mir funktioniert es, ne? <lacht> Ich mache ja einfach meinen Job. Ja, ja, Aber,
0: diese Lungenfachärzte zum Beispiel, die waren ja, alle mal mit Wissenschaft in Berührung.
1: Ja, es ist eine Frage, was für eine Art von Berührung das war und ob das ja, ja. echte Wissenschaft war und so. Ne? Aber in diesem Ideal, so wie Sachtre das denkt, formt sich daraus ein kritisches Bewusstsein, weil man sich eben ja, widerstreitende Positionen anguckt mhm. und dann eben auch solche Diskrepanzen aufdeckt. Eigentlich ist es ein paralleler Weg, der nur mhm. ein bisschen einen anderen Verlauf nimmt. Das wird dazu führen, dass ich das, was ich aus der Wissenschaft kennengelernt habe, auf alle anderen Lebensbereiche übertrage. Mhm. Das ist also, wie gesagt, nur ein anderer Weg, auf dem ich zum gleichen Ergebnis komme. Nämlich zu einer Art Universalismus, weil ich dann feststelle, hm, dass sich Dinge widersprechen, dass es Diskrepanzen gibt und Brüche. Das kenne ich jetzt aus der Wissenschaft. Aber Obacht, das ist auch in den anderen Lebensbereichen so wie anstrengend. Das ja. heißt, ich muss immer wieder auf mich selber zurückkommen, bei mir selber aber nicht stehen bleiben. Und ich muss mich nach Sartre als ein einzelnes Allgemeines begreifen. Als ein Individuum, in dem diese Allgeme- dieses allgemeine Problem Aufgeht. Und was man bei Wissenschaft ja auch irgendwann feststellt, ist, dass
0: etwas, das einmal gültig war, nicht zwingend gültig bleiben muss. Ja. Also es sei denn, man, man redet jetzt von Naturgesetzen Stimmt. und selbst da findet man immer wieder Ausnahmen und äh, ähm, Seitenwege, die also ne, ja. wo so Sachen anders funktionieren oder wo man dachte, dass etwas so funktioniert und es sich dann doch nicht letzten Endes beweisen lässt und mhm. so. Also Wissenschaft auch immer etwas ist, das
1: sozusagen… Aus den Mitteln der Zeit geboren wird. Ja, genau. Und darüber wird man sich eben auch bewusst, über diese historische Zufälligkeit. Ich habe letztens einen schönen Artikel gelesen über das Glück des Historikers und hätte gern noch einen gelesen über das Unglück des Historikers, <lacht> weil das natürlich auch furchtbar ist, ne, wie du schon beschrieben hast, mm. immer zu wissen, ja, es ist alles nicht sicher. Und in 200 Jahren werden wir das, was wir jetzt als Wissenschaft betreiben, irgendwie so ein bisschen süß finden oder haben uns schon abgeschafft. Qua Transhumanität kann Mhm. natürlich auch sein, aber dieses Bewusstsein macht einen, es macht einen demütig, aber es macht einen auch unsicher. Mhm, absolut. An vielen Stellen. Bei Sartre ist, ist das nicht so ein Riesenproblem, weil er wie gesagt davon ausgeht, dass der Einzelne sich als Repräsentant von Allgemeinem fühlt und er daraus auch folgert, dass es da als Beruf was entsprechendes gibt, nämlich Schriftsteller, pra- praktisch, dass er praktisch. das auch praktisch. <lacht> genau. Und der ist so eine Art ähm, Robin Hood, weil der die, den Bürgern der unterdrückten Klassen durch das Wissen der herrschenden Klassen weitergibt, dass sie dieses Wissen auch haben können. Mhm. Das heißt, er nimmt von den Herrschenden in kritischem Bewusstsein mhm. das, was sie produziert haben an Wissen und gibt das den unteren Klassen weiter, damit sie, weil sie sich selbst nicht intellektuell in dieser Weise hervorbringen können. Mhm. Da muss weil sie zum Beispiel kommen. keinen Zugang haben zu Büchern genau. und Ähnlichem. also muss das jemand machen und das ist für Sartre der Schriftsteller. So, und das ist natürlich eine Haltung, die schon auch sehr, das ist so eine Vaterfigur, ne? die ist schon auch sehr paternalistisch, finde ich, wenn man sagt, das spricht jetzt einer für alle, entweder er spricht für seine Klasse oder er spricht gleich ganz für Gesellschaftsteile. Das könnte ja auch eine eine Mutterfigur sein. Ja, auch das, klar, im römischen Recht ist es die Vaterfigur, aber... Klar, könnte auch eine Frau sein. Auf jeden Fall ist es jemand, der für andere spricht. Mhm. Und dieses Bild des Intellektuellen ist dann hin wiederum kritisiert worden von Foucault, weil er sagt, man muss den Blick eher auf was anderes wenden, nämlich darauf, dass wir andere zum Sprechen bringen wollen, nicht dass wir für andere sprechen Und ja, der entwickelt dann ein ganz anderes Konzept davon, das sich davon ein bisschen abhebt. Und ich glaube, das ist auch so ein
0: bisschen, was auch in der Gegenwart so ein bisschen die Kritik ist. Also um wessen Willen spricht jemand? Also um seiner selbst Willen oder ihrer selbst Willen, um ihrer Klasse Willen und das kann natürlich auch eine elitäre Gruppe sein. Das kann aber genauso gut natürlich eine Gruppe sein, die eben nicht so privilegiert ist. Mhm. Ne? Also ich will überhaupt das gar nicht in äh, Klassen und Schichten äh, unterteilen, aber es ist schon unterscheidbar in Privilegien, die Menschen ja. eben nur mal haben oder eben nicht haben. Die einen qua Geburt, die anderen äh, qua äh, materieller Möglichkeiten, ja. die da angehäuft worden sind oder auch qua Bildung. Ne? Ja. Und ähm, Auch da und beziehungsweise gerade da frage ich mich tatsächlich nach der Größe des Anstands oder Mhm. nach dem, weil ähm, also ich kann für eine Gruppe sprechen, ich kann auch intellektuell für eine Gruppe sprechen, das heißt aber nicht, dass ich mir deswegen allein schon meiner Privilegien bewusst bin. Oder sie
1: gar zum Teil aufgeben ja
0: würde ja ja genau mhm. zum Beispiel auch das ne und und da finde ich, ähm, ich also da passiert gerade super viel in dieser Bewusstwerdung von Privilegien aber ich glaube auch da nur in einem elitären Kreis also in einem Kreis derer die Zugang zu diesem Wissen haben oder zu diesem Denken Und die vor allen Dingen ähm, die Zeit haben, Mhm. sich damit auseinanderzusetzen, weil sie sich nicht um ihre Existenz kümmern müssen. Mhm. Und alleine, das ist, finde ich, auch schon wieder so ein Privileg.
1: Klar, also das sind klare Privilegien, die auf der Hand liegen. Nietzsche würde sagen, ja, kann schon sein. Äh, Es haben aber auch nur wenige Bock, das zu machen. Das ist nämlich anstrengend. Ja, also das ist in seine Genius-Theorie. Wer sagt, klar sind das wenige, die mhm. so an der Spitze der äh, denkerischen Pyramide stehen. Das liegt aber nicht nur daran, da, klar, bei ihm gibt es schon die Begründungsfigur qua Natur, mhm. also manche sind natürlich dazu begabt, andere nicht, da kann man lange drüber streiten. Ja. Ähm, es ist aber nicht nur eine Frage des Zugangs, sondern auch eine Frage der Entschließung und der Haltung. Jetzt kann mhm. man fragen, welche Schicht, woher meine Haltungen kommen. Die kommen mhm. ja auch nicht aus dem Nichts. Ne? Mhm. Dass ich irgendwie bereit bin, mich einem höheren Ideal unterzuordnen und dafür jahrelang wenig zu verdienen oder so. Oder nichts Oder auch mal gar nichts. genau. Das ähm, wäre bei Nietzsche aber zumindest auch ein Faktor, der mitzählt. Ob ich bereit bin, das zu tun, weil es ja auch nicht unbedingt so rasend schön ist. Also, nee, es macht einen auch nicht unbedingt glücklich. Also es widerspricht auch nicht. Äh, nein, es,
0: widers- ja, es widerspricht ja. tatsächlich ganz vielen ähm, ja, Kredi, die wir gerade haben. Ne? Ja. Also sei schön, sei beliebt, sei mhm. nett, sei gefällig, sei strebsam, sei nicht diejenige, die permanent den Finger in die Wunde legt oder gar den Mittelfinger. Mhm. Also so, das soll man ja gerade irgendwie so nicht sein. Das heißt, man bewegt sich ja schon im Gegentrend eigentlich so ein bisschen. Das ist nicht... Ähm, ich glaube, das ist nicht die beliebteste Position, die man haben kann und es ist auch anstrengend, weil natürlich in dem Moment, wo man den Mittelfinger in die Wunde legt, es sehr viel Widerspruch gibt.
1: Ja, das ist ein Anerkennungsproblem. Dann muss man sich das so ex-negativ holen über Mhm. die Kritik, die man dann wiederum erfährt oder die Ablehnung. Das muss man auch erstmal aushalten, glaube ich. Und vor allen Dingen, das war ja unser gemeinsamer Punkt, weshalb wir auch starten, ist Politik kein Feld, in dem so vorgegangen wird. Leider nein. Jein, ich finde, das ist aber gerade das,
0: finde ich, problematisch. Was wir haben, dass Politik gemacht wird, ähm, sozusagen für Applaus. Mhm. So, und da ist die Frage von Applaus von wem? Mhm. Und wir haben gerade festgestellt, man möchte dann doch gar nicht den Applaus aller. Nee, nee. Und ähm, es wird wieder etwas diskutiert, was wir für einen Grundkonsens der Demokratie
1: hielten, mhm. nämlich,
0: dass wir nicht mit Faschisten zusammenarbeiten,
1: ja uns ist den auf wenigen einmal,
0: Faschistinnen. Es ist
1: auf einmal erstaunlicherweise wieder klar geworden, dass Demokratie nicht rein quantitativ funktioniert. Nee. Es geht nicht nur über die Stimmanzahl, es ist auch ein qualitatives Argument mit ja. einzubringen. Verrückt. Verrückt. Aber das ja, schien lange das Zeit vergessen zu sein, ja. dass wir uns auch um die Wie Beschaffenheit einer Anzahl von Stimmen Stimmen zu kümmern haben. Mhm. Und das kommt mir so seltsam vor, dass das, ähm, ja, Kein Selbstverständnis mehr ist. Ja,
0: ja. Das Definitiv. ist doch komisch. <lacht> also ich finde aus der Partei, aus der das passiert ist, herausgesehen, ja, weil die deklariert sich natürlich als klar Na ja. antifaschistisch. Aber wenn es um die Macht geht, ist sie leider … Da nicht konsequent vorgegangen oder in dieser Person nicht konsequent vorgegangen, das muss man einfach ganz klar so sagen und da kann man natürlich nachher sagen, naja, aber wir sind Antifaschisten und dann muss man aber sagen, ja, aber einer Haltung müssen auch Konsequenzen in der Handlung erfolgen.
1: Ja, das ist mir im Nachdenken über diese Figur des Intellektuellen irgendwie aufgegangen. Ich habe so viele verschiedene Modelle angeguckt und mich gefragt, was denn nun für uns noch so der Kern der Sache sein kann. Und ich glaube, es geht immer darum, Theorie und Praxis in ein Verhältnis zu Mhm. bringen, in mir als Person, und zwar theoretisch und praktisch. Mhm. Weil ich kann das theoretisch in ein Verhältnis bringen und eine super Überzeugung davon haben, wie Theorie und Praxis zueinander stehen sollten, mhm. es aber in meinem praktischen Leben nicht leben. Ja. Und das ist auch kein, keine vollgültige Figur des Intellektuellen, der da so verbleibt beim Theoretisieren. Es ist, finde ich, ein großer Teil des Jobs, mhm. nach meinem Verständnis, weil das auch jemand machen muss. Ja. Und nicht alle Lust, Zeit. Geld, was auch immer dazu haben, das zu tun. Also, wenn man das hat, dann sollte man auch. Und dann kann man natürlich ähm, scheitern ja. im konkreten Leben daran. Ständig? Ja, auch ständig, genau. Aber nicht zumindest ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es ähm, den Grundsatz Practice, what you preach, gibt mhm. und ich mich zu ihm zu verhalten habe, das finde ich, das ist ein ungebührlicher Verzicht. Und so darf Politik auch nicht sein. dann dann ist sie nur noch Zahlenspiel. Aber das sind wir natürlich
0: gerade so ein bisschen. Also durch die ständige Beobachtung, also die Chance, bei einem Fehler ertappt Zu werden ist natürlich heute ungleich größer, Mhm. als äh, sie vor Jahren noch war, weil wir uns ständig in Öffentlichkeit in Überwachung befinden. Also, ich kann nicht. Allein die
1: Doktorarbeiten, die alle durch die Plagiierungssoftware laufen. Ja, Ja,
0: oder oder, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und ich trinke jetzt doch mal meinen äh, Kaffee aus dem Pappbecher, was ich nie tun würde, Mhm. das wirklich nicht. Verzichte ich lieber, aber es gibt Menschen, die das tun und das ist so dieser eine Moment, der dann dargestellt ist, der wird dann halt auch massiv kritisiert. Also da, da ja. drehen alle durch, weil die sagen, ja, aber du sagst doch immer und jetzt machst du selber das und das und mhm. so. Und es ist total, ich glaube, es ist einfach eine, äh, ein unmenschlicher Anspruch, mhm. ähm, das zu jeder, also ich finde, es ist total okay, das zu kritisieren. Die Frage ist, auf welche Art und Weise man das tut und ob man ähm, dann sozusagen ja das so vollumfänglich macht, indem man sagt, naja, alles, was du bis hierhin gesagt hast, ist nichts gültig, weil du dich selber nicht dran hältst.
1: Mhm. In diesem einen Moment zum Beispiel. Oder nur zu 80 Prozent. Und das auch von außen zugesprochen zu kriegen, wobei jeder und jede weiß, dass man einen Habitus, den man entwickelt hat, eine Charakterdisposition so und so zu handeln, eben nicht ablegen kann wie ein Kleid und ein neues Mhm. anziehen kann. Das ist so verrückt, ne? dass die Außenbeschreibung für diesen einen Moment postuliert, das sei der, der alles zunichte macht, was du bisher gesagt ja. hast. Das geht aber ja gar nicht, selbst wenn ich wollte, geht das nicht. Perfektionistischer Anspruch. Ja, ich kann mich ja gar nicht auf Null setzen und mhm. dann ganz jemand anders sein. Das braucht halt lange Zeit und auch bis ein Gedanke gereift ist oder ähm, von allen Seiten kritisch gewendet ist, das dauert ewig. Wenn ich mir jetzt angucke, was ich vor 15 Jahren über Feminismus gesagt und gedacht habe, dann schäme ich mich sehr. Vor zwei bei mir. (lacht) Auch für das, was in dem Kontext an Veröffentlichung entstanden ist. Das steht ja jetzt da. Und dann kann jemand kommen und sagen, Frau Molzberger, das haben Sie geschrieben, Sie sagen aber jetzt ganz was anderes. Und dann will ich nicht sagen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Zum Teil möchte ich das sagen, aber es ist zu einfach. Ich muss das kontextualisieren und sagen, ja. wie diese Position damals zustande kam, warum meine jetzt ist, wie sie ist und dass ich weiß um ihre Veränderbarkeit. Mhm. Wenn ich mich aber mit diesem Wissen um die Veränderbarkeit selbst ausbremse und mich dann nicht mehr öffentlich äußere, ja was dann? Mhm dann werden das wahrscheinlich andere auch so tun, weil sie klug sind und nicht kritisiert werden wollen, sondern lieber Anerkennung erfahren wollen. Dann macht man es lieber nur im kleinen Kreis und nicht öffentlich und ist nicht kritikabel. Aber ja, dann heißt das, dass sich Politik als Sphäre von dieser Art Intellektualismus völlig abkoppelt, weil das Tagesgeschäft muss ja passieren. Das das ist auch häufig ein Argument. Muss ja ja vorangehen. Müssen wir jetzt machen. Haben wir keine lange Zeit, das jetzt noch zu diskutieren. Und wenn man das entkoppelt, dann passieren unschöne Dinge, wie wir gemerkt haben. Ja, genau. Und dann ist ja auch die, also
0: die Frage ist ja, wie hoch kann der Anspruch sein? Hm. Zum Beispiel eben an Anstand oder an das, ähm, an das äh, live what you preach. Ne? Ja. Also wie hoch können wir da den Anspruch setzen? Also ich finde gerade in Fragen der Politik gibt es da kein, es ist indiskutabel … Es gibt Menschen, die sagen, dass das nicht so sei. Aber ich finde, wenn es so tatsächlich darum geht, den Faschismus zurückzuweisen, ja. ähm, ist das indiskutabel. Also, der, der, der ja,
1: Sollen sich die rechten Intellektuellen halt mal melden, wenn sie immer auf die linken Intellektuellen schimpfen? <lacht> nee, das tun sie ja. Mal, ja, ja, aber nicht in, in denselben Fragen. Also wenn es dann um Demokratieverständnis geht, dann muss ich ja sagen, welche Art von Extremismus, wenn ich mich da als Faschist ausgeschlossen fühle, okay, mhm. darf ich fordern, dass eine bestimmte Art linker Extremismus ausgeschlossen auch ausgeschlossen wird. Das passiert ja de facto. Das, das passiert schon viel so. konsequenter häufig. Ja, so, und dann darf ich nämlich nicht Mi, 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 machen, ja. weil es an beiden Seiten des Spektrums abgeschnitten wird. Dann muss ich darüber diskutieren, ob wir das Spektrum überhaupt beschneiden wollen. So, nee, und das Frage, will nämlich auch schon wieder keiner. Die
0: Frage ist auch, ob wir sagen, es sind zwei Seiten des Spektrums, weil ähm Auch das ist ja schwierig. Also, eine Freundin von mir twitterte da ganz klug zu und schrieb dann: Naja, was was wollen wir denn, von was wollen wir uns von links äh, distanzieren? Wo wollen wir Brandmauern auf äh, auf errichten gegen das lodernde Feuer von sozialer Gerechtigkeit? Ist das jetzt die Brandmauer, die wir aufstellen? Warum? Also, natürlich ist das auch zu kurz gegriffen, wenn man jetzt auf äh, Ideologien guckt, die natürlich auch repressiv sind ja. und unter denen auch Unrecht passiert ist und unter denen auch gemordet ist. Das, ne? ich ja, glaube, ja. das muss man, das, das muss man Punkt. nicht diskutieren. Ja. Ähm, aber die Frage ist, was dehnt man da auf beiden Seiten ab? Ja, genau. Und da finde ich, gibt es durchaus eine Differenzierung ja, vorzunehmen. Ja, sage ich ja,
1: qualitativ muss gestritten ja. werden, welche Ideale dürfen Bestand haben und passen auch noch zu unserer demokratischen Idee. Genau. Und sowas wie Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit. soziale Gerechtigkeit passt relativ gut <lacht> zum demokratischen Gedanken. Ja, schon grundsätzlich. Und andere eben sehr viel weniger. Also natürlich kann ich auch Diskriminierungstheoretikerin sein und finden, dass das irgendwie zur Idee der Demokratie passt. Da muss ich aber schon ordentlich argumentieren und und ein paar Winkelzüge bedienen, (lacht) um das gut logisch dastehen zu lassen. Es ist zumindest sehr viel schwieriger. Es mag gehen, aber es ist schwer. Genau, und dann muss man ja auch überlegen,
0: äh, ob man unanständiges und unmoralisches Verhalten als jemand, der anständig ist, nicht auch ablehnen muss. Mhm. Also ne, es geht ja, selbst, wenn man nicht sagen würde, ich lehne Faschismus ab, aber kann ich ja sagen, nein, ich lehne ab, wenn jemand versucht, die Mittel der Demokratie zu missbrauchen, mhm. um eben unredlich vorzugehen. Mhm. Auch das kann ich ja ablehnen.
1: Also mhm. da Das muss ist ich ja auch in der Breite tatsächlich passiert. Ja. Das fand ich sehr beruhigend, dass ja. es ne, sofort und schnell Reaktionen darauf gab und eben nicht so eine Ignoranz von wegen, ja, ja, die da oben kannst du mal wieder sehen. Mhm. Da hat sich schon einiges geändert. Ich glaube, es hätte Jahre gegeben, in denen das vielleicht sogar eher, weiß ich nicht, im Sommerloch wegverhandelt worden wäre. Mhm. Ähm, aber jetzt gab es tatsächlich ja den Aufschrei der breiten Masse ja. und auch von vielen, vielen Seiten, die gesagt haben, also das jetzt bitte nicht. Jetzt ne, dann Das
0: Feierabend.
1: Ja, genau. Irg- Irgendwann ist auch mal Schluss. <lacht> ja. Das war so die Grundhaltung und das beruhigt einen ja irgendwie auch, weil man... Ja, ich finde schon, dass dass die Breite dieser Stimme zumindest in Geltung kommt, das beruhigt mich schon, also dass sie gehört
0: wird. Genau, aber die, ähm, also sagen wir so, mir war sie nicht breit genug. Ja, Mir ja, war ja, sie der in, in letzter kann, Konsequenz nicht breit genug. Ne? Ich fand schlimm, dass das überhaupt sein muss. Genau, also, ja, ja, aber auch, dass nicht alle Personen, die hätten Konsequenzen ziehen müssen, daraus Konsequenzen gezogen haben. Ja, das ja. muss man ja auch einfach mal so sehen, wie es ist. Ne? Ja. So, ähm, ohne das jetzt
1: konkreter oder, zu machen. Oder
0: Konsequenzen, die einem
1: doch auch noch ein recht bequemes Leben sichern. <lacht> Die kann man ja auch ziehen, ne?
0: Ja, aber die Macht und die Instagram-Fotos, lieber Himmel, die interessieren doch dann niemanden mehr. Nein, ähm, das ist eigentlich zu ernst, um es flapsig zu machen. Mhm. Ähm, Ja, aber auch darüber, also die die Frage ist zum Beispiel, ähm, Menschen, also Intellektuelle, haben ja eine gewisse Form der Macht. Ja. Und muss ich nicht sozusagen als jemand, der intellektuell ist, auch Macht ablehnen, das habe ich mich halt auch gefragt, mhm. weil natürlich möchte ich eine gewisse Form von Macht und Einfluss, weil sonst brauche ich nicht nachdenken, sonst brauche ich nicht kritisieren, sonst brauche ich nicht laut sprechen, wenn ich nicht Einfluss haben will. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich es nur um der Macht willen mache, mhm. also wenn meine Motivation nur ist, ähm, Macht zu bekommen, mhm. dann gestaltet sich das
1: vielleicht auch
0: wieder schwierig.
1: Im Platons Ideal im Staat, in dem Politeia, äh, gibt es die Philosophenherrscher nicht, weil die Philosophen die sozusagen standesmäßig geeignetsten für den Job sind, sondern weil die nicht an die Macht wollen. Die werden höhere Einsicht haben und die werden verharren wollen Mhm. bei dieser höheren Einsicht. Mal davon abgesehen, wie ich es immer sage, dass das Männer und Privilegierte und so weiter Mhm. sind. Aber das Konzept ist, wenn ich mich um moralische Fragen, die Idee des Guten bemühe, dann werde ich wenig Lust haben, plump gesagt in die Politik zu gehen und wieder... Ne? Aber das, das ist so ja Staats- das Problem am Ende des Tages ja. auch. Ne? Also ja, ja, ist dasselbe. Genau. Die, die die Macht haben wollen, sind grundsätzlich ungeeignet dafür, sie zu bekommen, <lacht> würde Platon sagen. Die, ja. die nicht wollen, muss man dann zwingen und die sind dann erlöst, wenn sie nach einem Turnus wieder abgewählt werden. Dann können sie nämlich endlich wieder machen, was sie gerne machen. Ob sie es bis dahin gut gemacht haben, ist die nächste Frage. Ob man was gut machen wird, was man ohne Leidenschaft macht, finde ich dann auch wieder eine schwierige Sprichlich. Idee. genau. dafür führt das eher zu so einer Art Bürokratie, glaube ich. So ich merke nicht gern, aber ich, ich muss das jetzt ja. vier Jahre lang weg, das ist mir jetzt <lacht> egal. Aber ich habe so an dieses Bild gedacht, dass, wie du sagst, man als Intellektueller ja schon irgendeine Form von von Macht haben will. Und Foucault geht es darum bei der Kritik dieser äh, sachtrischen Figur, dass er sagt, wir müssen uns viel mehr um Machtanalysen kümmern. Und früher war das aber leicht, weil wenn dann der Kaiser nackig war, dann konnte das Kind sich ermächtigen, Mhm. als jemand der ganz klein und aus dem Volk war und sagen, der hat ja gar nichts an, wo alle anderen so getan haben. Jetzt glaube ich, dass die Situation aber tatsächlich eher ist, dass die Machthabenden nackig sind, das Wissen, Mhm. Und sie schnackt auf Instagram Posts, <lacht> <lacht> nicht in echt, aber metaphorisch. Ja, ja, klar. So was willst du denn dann noch sagen? Ja. Als Kind sagen. Äh äh, ja. Mit Kleidern siehst du aber schöner aus. Das ist ja kein Argument. <lacht> Nimm ein Handtuch. Ja. So bleib anständig. Alle alle Beteiligten wissen, das ist mein Gefühl und es ist eigentlich auch zu ernst, um, um das lustig zu finden. Weil es ist so schlimm, man weiß gar nicht mehr, was man dann noch sagen soll, wenn es alles offen zutage Mir liegt. Mir kam ja
0: heute tatsächlich wieder der Gedanke, dass Satiriker eigentlich fast arbeitslos sein <lacht> müssten, weil, ja. weil alles, was man was satirisch schmerzhaft ist als Satire in Real an der Macht ist ja. in verschiedenen Ländern und Positionen.
1: Sie kann halt noch unterhalten, das tut sie ja auch. Und zerstreuen, aber... Ja, aber sie
0: bedient natürlich das gleiche äh, Narrativ unter Umständen halt auch. Und da, finde ich, tut sie keinen guten Dienst, aber das wäre eine andere Folge über Satire. Ja, das stimmt.
1: Ähm, Die machen wir dann auch noch.
0: (lacht) Genau, aber das auch da an der Stelle, das ist so so eine Frage, die ich mir gestellt habe, Kann kann man als Intellektuelle, als Intellektueller, kann man überhaupt Politikerin sein? Also ist das überhaupt möglich? Und ich weiß, dass unter den PolitikerInnen durchaus welche sind, die mhm. auch intellektuell befähigt sind. Ähm, aber in, also ich boah, das ich glaube, das ist wirklich, das ist eigentlich die größte Strafe, weil es tut eh schon weh, ja. Dinge zu erkennen, aber dann auch noch in einem System zu sein. Ähm, wo man auch zum Beispiel so Ränkespiele erkennt und macht Geschacher und also so ein mhm. Kram. Das ist eigentlich intellektueller Selbstmord, würde ich es nennen, ohne ja. das jetzt verharmlosen zu wollen, aber könnte ich mir auch vorstellen. Das kann doch niemand lange ertragen, ohne dass man daran bricht. Ja, weil das Maß an
1: Desillusion so ja. riesig groß ist. Denn wenn ich postuliere, ich gehe da mit Idealen dran und mit Illusionen von Ausübung von Macht, die was Gutes bewirkt und so weiter. Das wäre ja ein Movens, um überhaupt da tätig zu werden. Und mir dann irgendwie gucke, wie das aber realiter läuft, dann muss ja, also die Fallhöhe <lacht> ist schon hoch, finde ich. Auf, auf der anderen und, Seite hast du
0: ja eingangs gesagt, die Ideale kritisiere ich eh.
1: Ja, ja.
0: <lacht> aber ich
1: halte sie ja dabei hoch.
0: <lacht> auch Du meinst, bei der Politik muss man sie unter den Tisch fallen lassen? Ich glaube,
1: dass du die in die Tonne treten musst Scheiße. und dass die oh. auch suspensiert werden, werden für was anderes. weil <lacht> Fürs Tagesgeschäft. Ich glaube, dass das so läuft. Also das bisschen an Lokalpolitik, was ich mitbekomme, ganz klein und übers Ehrenamt, mhm ist wirklich häufig so, dass man sich noch in Sitzungen zwar drum bemüht und immer auch mal wieder jemand mahnt und ruft und sagt, aber wir haben doch und wir wollen doch. Und das ist super, dass es jemand Mhm. macht. Es macht auch nicht immer der gleiche Mensch. Auch das ist super. Aber ganz vieles, ist wirklich unter dem Theorem, das ist jetzt im Tagesgeschäft zu verhandeln, wir müssen den Antrag bis dann und dann da und dahin schicken, Aha. damit was passieren kann Aha. überhaupt. Aha. Das heißt, wir haben jetzt keine Zeit, es nochmal kritisch zu hinterfragen, es geht nicht. Aha. Dann passiert nichts. Und ja,
0: das, das, das macht Schmerzen einen fertig. Die Adoptoren quasi beim Spagat, den ich ja, da im Kopf ja, ja. habe. Das ist, das ist wirklich so, dass ich gerade, ich habe so ein ganz Körperunwohlsein dabei und natürlich ist mir total klar, dass Idealismus völlig realitätsfern ist, dass es scheitern muss und dass man desillusioniert sein muss, um irgendwie mit diesem echten Leben und dieser echten Welt klarzukommen. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, als intellektueller Mensch ist es so ein bisschen verpissen. Aus der <lacht> <lacht> Leben in den Täuschungen, jenseits der Enttäuschungen. <lacht> naja, aus der realen, weil also ich glaube, es ist natürlich der, ich na, ich glaube, es ist der Schmerz über das Reale ähm, und auch die, äh, die die gefühlte Notwendigkeit im Sinne von Notwenden, dass man mm. sozusagen die Ideale dagegen hält und sagt, aber dahin, da müssen wir hin und das, ähm, wir reden ja auch häufig über Spannung und ich glaube, das ist so eine das ist echt, das mehr als spannend. Das ist so eine Zerreißprobe, die mm. man ständig äh, gehirnakrobatisch leisten muss oder wo auch immer die, diese Gedanken. und Ge- mm. Also ich sag ja. Ja, man muss du- ja
1: auch leiblich aushalten. schon schwer. Ja, aber das alleine schon jetzt. Das wird jetzt- einem ja schlecht, je ja, nachdem, was man ist. sich aber wirklich, Es
0: ist gerade wirklich alleine im Gespräch die ganze Zeit, das ist so, ich, ich krampfe, bei mir zieht sich so alles zusammen, weil ich so denke, so ja, ich weiß, dass das so ist, aber ich möchte eigentlich äh, in der Welt leben, in der es nicht so sein muss. Ja. so Und ähm, Deswegen, also ich bin zum Beispiel voller Bewunderung für die Leistung, die viele, viele PolitikerInnen ja auch erbringen in dem, was sie da tun. Ja. Ne? Also das Ding hier am Laufen zu halten, äh, ist ja auch nicht, das ist kein einfacher Job nee, in diesen nicht, Gefügen. Ich finde auch dass die
1: alle überbezahlt sind, dass ist viel Schmerzensgeld sicher dabei. Ja, denen, absolut. Die gut machen wollen, ähm, womit man sich ein bisschen rausregen kann, um über die Figur des Intellektuellen auch mal was zu sagen, das diesen Job attraktiv macht. <lacht> ist den Anschluss an Foucault, dass wir ja gar nicht mehr diese Universalisten- und Universalistinnen sein müssen, die Sartre noch fordert. Mhm. Wir müssen nicht als einer für alle sprechen. Wir müssen uns nicht in jedem Gebiet auskennen. Mhm. Wir können uns gar nicht in jedem Gebiet auskennen. Und auch innerhalb der Politik gibt es ganz kleine Ressorts, in denen ich mich vielleicht gut auskenne. Und vom Rest habe ich nur das dumpfe Gefühl, dass es gut oder schlecht läuft. Mhm. Ich kenne aber da vielleicht keine, die die Zahlen nicht und auch die Theoreme dahinter nicht. Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Also ja, er hat dann so ein, so eine intellektuelle, ich sag's mal in der Form, vor Augen, die äh, nicht das Gewissen aller ist, sondern die ihr spezifisches Fachgebiet gut mhm. kennt. Auf diesem Gebiet vieles ideologiekritisch, aber eben auch sachbezogen kritisch wenden kann, zu Bewusstsein bringen kann. Aber von anderen Gebieten ja immer noch einem Ideal anhängen kann. Mhm. Das wäre so mein... Meine Vision, dass man sich von anderen Dingen, in denen man nicht so gut Bescheid weiß, zumindest noch denken kann, da läuft es bestimmt besser, bis man die anderen trifft, die einem dann sagen: Nee, in meinem Gebiet ist auch furchtbar. Das Parlament ist eine Selbsthilfegruppe von Enttäuschten. Toll, großartig. <lacht> die sind stellvertretend für uns enttäuscht, weil sie sind ja Volksvertreter. Nee, ist wirklich, ja, ist es ist schwierig, das ohne Frust und ohne Galgenhumor zu diskutieren, finde ich. Es geht gar nicht. Also ich finde, es
0: geht überhaupt nicht. Auch, auch weil es eben wirklich so schmerzhaft ist. Auch diese Erkenntnis, also Erkenntnis und Enttäuschung sind schmerzhafte Prozesse. Natürlich ja. äh, versucht man, ich glaube, die Heilung ist immer die Suche nach Lösung. Also, mhm. wir versuchen natürlich, das zu zu lösen also, nur wir, wieso ich mich jetzt mit einschließe, weiß ich nicht. Ich gehöre zu den lösungsorientierten Menschen. Weil das alle Menschen
1: mehr oder minder ich, tun, außer ich. die, die ganz borniert dieser Frage entsagen. Genau.
0: Aber ich habe eine Was denkst du denn-Frage tatsächlich. Hm. Glaubst du, dass wir oder dass der Wert von Intellektuellen steigt in Zeiten wie jetzt, wo wir das Gefühl haben, dass Anstand verloren geht in der Politik zum Beispiel? Dass wir ähm, sozusagen wirklich danach nach denen suchen, die für uns das Ganze zu analysieren, hm. ähm, scharf analysieren, in der Sache klar sind ähm, und uns
1: dadurch Orientierung und eine Leitlinie geben. Ja, ich glaube nicht, dass der Wert, also unsere Bewertung steigt, weil uns das auch immer qua schlechtem Gewissen noch mal so ein bisschen unangenehm ist, wenn es dann jemand tut, weil mhm. man sich dann selber so doof fühlt. Aber die Notwendigkeit, die steigt schon. Also es gibt schon viele Leerstellen, an denen man sich wünscht, dass gäbe einen Diskurs, den man sich, in den man sich einklinken kann. Mhm. Und dieses Gefühl, abgehängt zu sein, ist ja häufig auch nicht rein politisch im Sinne von die treffenden Entscheidungen, die mit mir nichts zu tun haben, sondern ich verstehe gar nicht, was da verhandelt wird eigentlich. Mhm. Und dass es da mal jemand gäbe, der so Robin-Hood-artig ne, das Wissen nimmt und es weitergibt, und zwar so weitergibt, dass ich auch was damit anfangen kann, das ist, glaube ich, schon ein notwendiger Wunsch. Das darf halt nicht mit der Überheblichkeit Der häufig den Intellektuellen zugesprochen wird, passieren, dass ich wieder das Gefühl habe, ah, da ist jemand schlauer als ich und sagt mir jetzt, was ich denken soll. Mhm. Und das macht diese Figur so schwierig, finde ich, weil man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich dürfte eine Intellektuelle sein, dann müsste ich ja eine Art. Durchlauferhitzer sein. Da müsste mhm. oben was reinkommen und ich muss damit was machen und es muss anders aus mir rauskommen. Es mhm. muss jetzt nicht heiß oder kalt sein, aber ich muss das irgendwie übersetzen. Und das wäre meine Funktion. Und dann können sich immer die von oben beschweren, äh, ich habe da was anderes reingetan und die von unten können sich beschweren, aber das ist doch gar nicht das und so. Das, was da rauskommt, also, stinkt. Ist man schon, ja, es wird <lacht> schon sehr unbeliebt. Und jetzt haben wir Legionellen und so, ist doch nicht schön. <lacht> Ja, also das ist mh, schwierig, zumal ich ja dann in dieser Figur selbst immer das Gefühl habe zu scheitern, nach oben und nach unten, wenn wir bei oben und unten und vertikal bleiben wollen. Naja, das meinte ich aber mit der Applaus, Sache. Ne? Ja. Also du machst es halt nicht um das Applaus. Nee, genau. Kann ich muss das machen, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann das gut, es ist mein Job, ich mache das jetzt. Genau. So. Und mehr darf ich davon, glaube ich, nicht erwarten. Keine Dankbarkeit, ähm, keine große Wirksamkeit auch, weil die Reichweite ist... Möglicherweise sehr gering. Mhm. Und deswegen habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, wer für mich so intellektuelle Figuren sind, häufig das Gefühl, das sind Menschen mit Humor Ja. und Galgenhumor auch viel.
0: (lacht) Es hilft total, das zu verdauen.
1: Ja, die gelernt haben, es dann in letzter Konsequenz nicht so ernst zu nehmen, weil man sonst daran verzweifelt an Mhm. diesem Geschäft.
0: Hättest du Namen? Was liest du gerade gerne oder wem hörst
1: du gerade gerne zu? Maggie Nelson ist für mich eine, der würde ich sofort äh, einiges anvertrauen. Das Mhm. ist ein Chefintellektuelle, finde ich. Äh, Umberto Eco ist auch so einer, Mhm. von dem ich das Gefühl hatte, der ist halt wirklich einfach klug und hat zu vielem was zu sagen, aber enthält sich auch einigem. Also es gibt viele Figuren dann in der Philosophie, gibt es einige, die sich über den Diskurs hinaus äußern, dann gibt es auch welche, die mich irgendwie nerven, die ich aber völlig anerkenne mhm. und ich glaube, die kennt das schon, dass sie, gener- dass Menschen von ihr genervt sind. Juli schreibt ja. auch über sich, dass das ätzend ist, sie soll ja. sich zu allem äußern und dann beschwert man sich, dass sie sich über alles äußert.
0: Aber so doch nicht.
1: Ja, oder ach, was hält die schon wieder in derselben mhm. ja, wenn alle anderen absagen, ne? Ähm, Ja, ambivalente Figuren, von denen man selbst das Gefühl hat, doch, die mischen sich schon ein in was, was sie nichts angeht. Das Mhm. ist schon so ein Punkt für mich. Und dann bleibt die Unruhe darüber, es geht dir eigentlich nichts an, was erzählen die denn jetzt da, muss das denn sein, will man da nicht lieber einen Experten sitzen haben? Aber nein, genau das braucht es auch, dass jemand sich so vom Rande des Themas nähert und das finde ich eigentlich schön, wenn das passiert.
0: Ja, also ich äh, verfolge ja viele Menschen wirklich, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken, die sich da äußern, auch in Mhm. Kurzform, weil äh, ich habe doch keine Zeit, mir so ein (lacht) ganzes Buch durchzulesen. Aber auch da, finde ich, gibt es gerade wirklich auch viele Denkerinnen, Mhm. die irgendwie äh, sich da mitteilen, was ich super finde. Oder ähm, Kybra Gümischai hat jetzt ein neues Buch Sprache und Sein. Mhm. Also auch das Nachdenken darüber, wie wir sprechen und wie wir damit Realität schaffen, finde ich in Zeiten von ähm, Hate Speech ja. so, oder auch in, in Zeiten, in der wir wirklich so hysterisch kritisieren und uns empören, sehr wichtig, weil das einen so ein bisschen zurücknimmt. Mhm. Ne? Äh, Theresa Brückner äh, würde ich auch nicht in allem zustimmen, aber ich finde die Gedanken, die sie anstößt, mhm. ganz gut. Dann gibt es glaube ich noch Sasa Stanic, der glaube ich ohne Zweifel als Intellektueller gelten kann mit seinen veröffentlichen öffentlichen genau ich dachte gerade schon an die nächste person igor levit mhm. äh, der komponist der das ja auch macht also ich finde wir haben auch schon viele und die fungieren zum beispiel dadurch dass sie da sind in diesen sozialen netzwerken fungieren sie für mich eben auch als mittler mhm. also als welche die irgendwie wann habe ich schon mal mit komponisten zu tun mhm. wenn der sich nicht irgendwo öffentlich äußert null ja ja, ja gar nicht ja. so an der stelle habe ich glaube ich meine kredibilität als jemand die sich mit intellektuellen auskennt hart verkackt Macht aber nichts. Ich will euch auf jeden Fall die richtigen Namen geben, nämlich Sascha Stanisic und Theresa Bücker. An der Stelle, große Sorry. Es tut mir wirklich leid und ich möchte die Betroffenen um Verzeihung bitten, so sie denn diesen Podcast überhaupt hören. Aber es ist mir wirklich, wirklich extrem unangenehm. <lacht> Ja.
1: ja, ja, das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man Teil hat am Wissenschaftsbetrieb, dass man keine Angst hat, in andere Wissenschaftsbetriebe reinzulatschen also in an andere Hochschulen und zu sagen, <lacht> na, was machst du denn hier mit Lehrenden? Was man sich, glaube ich, sonst auch, das ist einfach fremd, macht man nicht. Das mhm. ist so ähm, auch meine Entschuldigung dafür ein Stück weit, dass ich an den sozialen Netzwerken und am Internet insgesamt nicht so arg teilnehme. Ich spreche halt mit realen Personen, die aber auch aus ganz unterschiedlichen. Aber dann digitalisieren wir deine Stimme und bringen sie ja, ins Internet. Ja, das ist ja meine Teilhabe, zu der du mich überzeugt hast, <lacht> zum Glück. Das macht ja auch Freude. Nee, aber ich müsste natürlich auch sehr viel mehr rezipieren und sehr viel breiter gucken und mache da halt sehr das? klein. Also ich bin keine gute Intellektuelle, echt nicht, also im mehreren Sinne nicht, aber in diesem besonders nicht, weil ich da überhaupt keinen universalistischen Anspruch überhaupt noch erhebe und mich aber auch nicht partikular sehr gut auskenne. <lacht> ich frage einfach so Menschen, die ich treffe, was sie denken, womit sich befassen mhm. und versuche darüber nachzudenken, aber das erreicht ja jetzt auch keine große Wirksamkeit. Aber <lacht> auch, auch
0: das, finde ich, ist überhaupt nicht zwingend notwendig, weil hm. du ja trotzdem mitbekommst, ja, was da läuft, nicht weil du plötzlich rezipierst, äh, was da kommt. Ne? Mhm. Man muss ja nicht Teil von sozialen Netzwerken sein und auch äh, Lehre zu betreiben, ist ja auch eine Form der Vermittlung. Ne?
1: Ja, und man muss auch gar nicht selber eine Intellektuelle sein, um nachzudenken. Das ist das Praktische. Also Man muss ja diesen hehren Ansprüchen gar nicht genügen. Man kann einfach seins machen und sich daran freuen, wenn jemand sehr Kluges daherkommt und es hm, für einen tut. Und das, glaube ich, diese Grandezza, die erreicht man schon auch auf dem Wege der Wissenschaft. Jetzt ne, Selbst wenn es nicht so ist, dass die organischen Intellektuellen über die Wissenschaft ihr kritisches Bewusstsein schulen. Aber zumindest die Wertschätzung dessen, dass das jemand tut, dass sich da jemand um einen Aspekt in aller Gründlichkeit, den ich so nie für interessant gehalten hätte. Mhm. Und das finde ich schon, dass man das lernt, dass man so Anerkennung lernt und dann auch zuhören lernt. Ja. Und erst mal abwarten, vielleicht kommt da noch was Interessantes, wenn jetzt die ersten drei Seiten dröge sind vom Buch. So. Und ähm, ja, davon würde ich mir schon auch mehr wünschen. Ich glaube, das macht einen Intellektuellen auch aus, dass er in diesem Sinne Geduld hat fürs ja. Argument. Und ich glaube auch, dass es eher eine
0: Fremdzuschreibung ist, zu sagen, mhm. die oder der ist eine ein Intellektueller, eine Intellektuelle. Weil auch Margarete Stokowski sagt von sich natürlich, ich bin Autorin, ich denke über Gesellschaft nach und so. Sie sagt aber nicht, sie stellt sich nirgendwo hin und sagt, ich bin hier eine Intellektuelle Ja, aber oder warum so. nicht? Das ist auch ganz spannend. Warum macht man das nicht? Ich fände das schon wieder so eine, ja, ich persönlich glaube, ich würde das anmaßend finden. Mhm. Also
1: ich würde Weil du dem Positives zuschreibst
0: ne ich möchte also klar würde ich es an das ist auch so das ist auch schon wieder so ein so ein Spagat ne ich würde das anderen leuten positiv zuschreiben hm. aber ich würde es mir nicht selbst zuschreiben wollen mhm. so warum also mhm. ich wüsste ich wüsste das meinte ich halt eingangs mit ich habe keine keine Vorstellung davon wann sich wer wieso intellektuell nennen ja, darf. Ja, ich, weil natürlich denke ich über gesellschaft nach ich veröffentliche das natürlich auch in der einen oder anderen form ja. aber deswegen also alle Kriterien ist, die wir genannt haben treffen auf dich zu. Ja, aber ich so ne, ich bin halt auch einfach gar nicht in diesen Bezügen. Also ich als eben, was hast du gesagt von dem praktisch Dings da? Hm? Theorie, Eingangs, Praxis, genau. ja. Naja, so, so aus der praktischen Ebene vielleicht. Aber ich habe jetzt, ich bin ganz definitiv nicht die. Ja, aber es ist ja ein die, Weg dahin. Genau. Aber ich bin definitiv nicht die, die viel gelesen hat. Deswegen Nö, fand aber ich aber so spannend, dass du diesen Weg vorgestellt hast, genau. weil ich dachte, okay. Ähm, das wäre was, wo ich eine Identifikation finden könnte, ja. aber ich würde einfach nicht mich als, also als Sprecherin für andere zum Beispiel sehen wollen. Nee, aber, also ich man, sprech für mich aber als
1: Auffordererin, an andere zu sprechen, schon, oder? Also du,
0: ja, ja, sprecht ja. alle. Ja, genau, <lacht> sprecht bitte. Alle seid laut, äußert eure ja. Gedanken. Aber das, ist das auch eine mich, Form. Genau,
1: aber das macht mich ja nicht zu so einer. Sprecherin für alle. Nee, muss ja aber auch so. nicht. Also, ne, wie, wie gesagt, in den neueren französischen Diskursen geht es ja genau darum, zu sagen, du musst gar nicht mehr für andere sprechen, du musst andere qualifiziert auffordern zu sprechen. Ja. Ich habe mich halt gefragt, warum einem das so unangenehm wäre. Warum würde mir das schwerfallen, von mir selbst zu sagen, ja, ich bin eine Intellektuelle. Na, es fällt ja schwer. Ja, klar. Genau. Weil ich dich warum? nämlich
0: auch als Intellektuelle bezeichne. Ja, komisch.
1: Warum <lacht> ja. ist das in der Selbstbeschreibung so schwierig? Ja, weil es, wie du sagst, es ist ein heeres Ideal irgendwie. Man traut ja. sich gar nicht und denkt, das sind höhere Weihen, die einem von irgendwem anders (lacht) zugesprochen werden müssen. Aber wenn wir sagen, wenn wir es ein Stück weit entzaubern und sagen, es geht darum, mich kritisch zu, zu Theorie und Praxis zu verhalten in meinem eigenen Leben, dann würde ich schon sagen, dass mich das betrifft. Das ist schon so. Hm. Und ich arbeite hauptsächlich um, lesend, schreibend, mit dem Kopf, sprechend. Das ist nun mal auch so. Ich, ja. Also klar kann ich auch einen Garten umgraben, das mache ich sehr gern. Aber das ist nicht <lacht> das, was ich Immer um Erkenntnis bemüht ausfragt. beim Graben. <lacht> ja, ja. <lacht> graben, graben. So, und warum fällt einem das so schwer? Ja.
0: Ich kann es ja, ja tatsächlich auch nicht beim. Vielleicht, weil, es, weil man das Gefühl hat, man wäre damit auch verf- verpflichtet, noch lauter
1: zu sein, sich ja. noch stärker einzubringen oder so. Das ah, okay. will man eigentlich
0: vielleicht gar nicht, weil man ja eben nach dieser Macht gar nicht
1: strebt. Ja, ich, da bin ich angekommen. Ich glaube, das Kennzeichen, äh, als intellektuelle Person zu gelten, ist auch diese Bescheidenheit und das Wissen um die Zufälligkeit und dass das übermorgen vorbei sein kann und mm. es total dappig und doof sein kann in irgendeiner Sache. Und deswegen traut man sich nicht so richtig. Ja. Ich, ähm, was auch gut ist, also ich will jetzt auch nicht, dass Menschen rumrennen und sagen, ja, ich bin intellektuell <lacht> und du? Das ist Käse, was soll das? Nachher müssen wir auch in Kneipen
0: rauchen und Wein trinken, das kann niemand
1: von. Na, dafür bin ich nicht talentiert, habe ich ja schon gesagt, ich scheitere ästhetisch daran, es sieht bescheuert aus, wenn ich rauche, ich kann das nicht. Ja, so, also
0: das, das, damit scheitern wir. Wir sind ja. nicht. Äh, diese Bohem-, in dieser Bohem-Szene sind wir nicht <lacht> zu Hause. Ja, die schwarzen rollkragen sind aber äh. ja auch zum Glück abgeschafft. Die äh, muss man nicht mehr. Wir machen das zu Hause bei Karottentee. <lacht> genau. <lacht> Gut, dass der heute nicht dabei war. Ja, das
1: ähm,
0: okay, mir fällt jetzt nichts mehr ein.
1: Nee, cool, ist doch super. <lacht> dann haben wir es, ja.
0: <lacht> genau. Du hast aber eine Literaturliste und du hast gerade auch schon unterwegs schon ein bisschen Literatur eingestreut. Ich sah auch, ja. was auf
1: dem Tische liegen. Ja, auf dem Tische liegt wieder einiges, was direkt oder indirekt zitiert wurde. Direkt wurde zitiert von Jean-Paul Sartre, das Plädoyer für die Intellektuellen. Das ist in seinen gesammelten Werken Band sechs politische Schriften. Mhm. Ne? Wir sehen, ja, das m- ist nicht so weit davon. Ja, weg. Ja. Mhm. Dann gibt es eine schöne äh, Zusammenschrift von äh, Dietz Behring, die intellektuell Geschichte eines Schimpfworts von 1978. Da kann man einiges von lernen. Ich glaube, daraus ist das auch mit der, mit der Dreifußaffäre und so weiter. Also es ist auch eher historisch. Ähm, von Michel Foucault war es die politische Funktion des Intellektuellen. Das ist in den gesammelten Schriften der vierte Band. Und dann habe ich noch so ein bisschen, was da liegen, was ich interessant fand, zum Beispiel das Tagebuch der Anais Nin. Die hatte ja nur mit Chefintellektuellen zu tun Mhm. und war selber eine. Und die schrieb ich kann den Wahnsinn Frenkels nicht teilen, wie ich den von Arto geteilt und verstanden habe, weil, wie ich glaube, der Wahnsinn Frenkels ein Intellektueller ist, während er bei Arto aus einem wirklichen Leiden der Gefühle aufstieg. So, also mhm. zu sagen, ja, das ist schon auch eine Weise, sich zu verpissen. Das ja. ist gar kein echtes Leiden, wenn man nur intellektuell leidet, fand ich interessant. Von Juli C., weil ich die eben zitiert habe, zu den Frankfurter Poetikvorlesungen und sehr lustig zu lesen, Treideln. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ungewöhnliche intellektuelle Stimme im Diskurs. Und Max Frisch hat sehr schöne Fragebögen herausgegeben. Das sind elf Fragebögen zu Themen. Und dann kann man sich nachher fragen, ob man eine Intellektuelle ist. Ich fand das total gut.
0: (lacht) Einfach, weil ich den Namen Anais noch nie gehört habe. Nein? Nein. Nein? Nein.
1: Kannst du kurz sagen? Eine Vorfeministin, Ah. die mit allen zusammen war, die wichtig sind, unter anderem Henry Miller und so. Und die hat, ich glaube, 15.000 Seiten Tagebuch, mhm. Band 1. Es okay. also sind mehrere Bände hinterlassen, die immer noch in einem Schließfach sind. Und es gibt Zusammenstellungen dieser, dieser Tagebücher und auch kurze Schriften. Da wird wahnsinnig viel geschrieben und war eigentlich ja, total lebendig im Diskurs. Das okay. Wie gesagt, ich habe sie noch nie gehört,
0: deswegen hat mich gerade kurz interessiert, wo sie einzuordnen sind. Alle anderen mhm. äh, habe ich dem Namen nach immerhin schon mal wahrgenommen. Und dann
1: kann ich dir die ja nahe bringen und ich dir was kann. Schönes. Oh ja. ein oder Spion wir machen eine, im
0: Haus der Liebe Wir, ich machen, ich dir eine, eine, wir machen eine Folge über ja, sie. Können das fände ich mal gut. Wir wollten ja mal öfter. So, ja. finde ich cool. Äh, genau, und wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita etwas du oder nora etwas denkst du Ihr könnt kommentieren auf was du Ihr findet uns auf Twitter unter at podcast und ihr dürft uns auch gerne, wenn ihr möchtet und äh, unsere Gedanken mitteilen möchtet, mit anderen zum Beispiel, ähm, Und ja, diesen Podcast weiter verbreiten und sagen, dass ihr das zum Beispiel gut findet, dass ihr das was ihr gehört habt oder eben auch nicht so gut, weil die schon wieder sich irgendwie völlig äh, aus der Zeit bewegt haben, ständig nur (lacht) Karottentee saufen, was auch immer. Ähm, Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder wo ihr diesen Podcast sonst noch so hört und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.